0: Santo. Bom dia, papai. Bom dia, Senhor Jesus. Eis que chegamos para mais uma live dos embaixadores da presença. A nossa live de número 13 do nosso propósito Conhecendo Jesus. Ô oh, papai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, Senhor, queremos te agradecer. Queremos começar essa live hoje, paizinho, te agradecendo Te agradecendo pela nossa casa, te agradecendo pela tua presença Te agradecendo pela nossa comida, pela nossa bebida, pelos nossos amigos Queremos te agradecer, Senhor Porque tu és digno, somente o Senhor é digno De toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração Oh papai, que alegria é poder acordar e dizer bom dia papai, bom dia Senhor Jesus, Pai obrigada, obrigada por ter entregue o teu único filho para morrer na cruz por cada um de nós, obrigada Senhor por nos amar, por nos perdoar, obrigada Senhor por não desistir de nós obrigada Senhor por estar conosco em todo o tempo, obrigada Espírito Santo porque o Senhor nunca, nunca, nunca nos abandona. Obrigada, Pai, porque até mesmo uma mãe pode abandonar o filho que, que amamenta. Mas, todavia, Deus nunca, jamais, de maneira nenhuma, nos abandonará. Papai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és. Tu és, Pai, o nosso exemplo. Tu és o nosso alicerce, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és, Senhor, o grande eu sou, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso, o conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz e a estrela da manhã. Tu és aquele que nos esconde na fenda da rocha, Tu és aquele que nos guarda debaixo das Tuas asas e nós Te louvamos, Abba. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos. Tu és o grande Eu Sou. Tu és o Elohim, o El Shaddai. Tu és, Pai, o Deus, provi o Deus Provedor, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh. O Deus que cura, o Jeová Rafa. E eu poderia, Pai, passar essa live inteira aqui. Apenas te glorificando e te exaltando. E que alegria, Pai, nós temos. De podermos glorificarmos e exaltarmos o Teu Santo Nome. Então, Papai... Mais uma vez, muito obrigada. Papai, nós queremos te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. E também te agradecer por aquilo que o Senhor não tem feito. Porque o Senhor é um Deus. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de eternamente. O Senhor é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, mas o Senhor também é o Deus da Luciana Guimarães, o Senhor também é o Deus da Luziane, o Senhor o Deus também da Adriana, o Senhor é o nosso Deus, papai. E o Senhor, pai, ainda bem, ainda bem, pai, que o Senhor não nos dá tudo o que nós pedimos, ainda bem que o Senhor nos dá o que nós precisamos. Obrigada, Espírito Santo, que o Senhor continue não nos dando aquilo que nós pedimos, pedindo, pedindo pedimos, Mas nos dando aquilo que nós precisamos. Porque o Senhor sabe do que é melhor para nós. Porque, Pai, nós somos tão limitados. O nossa, nossa mente é corrupta, o nosso coração é corrupto e, e, e mal. Mas o Senhor é perfeito, Pai. E tantas coisas, Paizinho, que nós já pedimos pro Senhor. E que hoje nós damos graças a Deus do Senhor, do Senhor não nos ter nos dado. Então, papai, nessa manhã eu quero te pedir, continua cuidando da nossa vida. Continua nos dando apenas o que o Senhor quer. Continua nos dando simplesmente aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, papai. Ó, oh, Espírito Santo, eu quero também nessa manhã, pai, te pedir perdão. Sim, papai, nos perdoa. Nos perdoa pelos nossos erros. Nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa pelas nossas transgressões. Nos perdoa pelas nossas iniquidades. Nos perdoa, Aba. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Papai. Porque tudo aquilo, Senhor, que nós fizemos, que não te agradou, que te decepcionou, que, entriste, que, entriste, que, entriste, que entriste, entristeceu o teu coração, nos perdoa, Papai. Nos perdoa, Espírito Santo. Oh, Paizinho, que nós possamos ter sabedoria, discernimento, conhecimento, prudência. Nos perdoa, Espírito Santo, pelas palavras que nós falamos que não deveríamos. Nos perdoa, Espírito Santo, pelos sentimentos que brotaram no nosso coração, Pai, e que nós não deveríamos. Nos perdoa, Senhor, pelas atitudes erradas que nós tivemos. Nos perdoa, Senhor, pelas coisas que nós te pedimos que nós não deveríamos ter pedido nos perdoa papai O oh, Senhor, continua continua pai continua com as tuas misericórdias nos renovando a cada manhã porque se tem uma coisa pai que nós precisamos ter convicção é das tuas misericórdias as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos são as tuas misericórdias pai que são a causa de não sermos consumidos papai, além de te agradecer te louvar, te exaltar glorificar o teu nome, além de te pedir perdão, Paizinho, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Nós também, Papai, queremos te convidar. Sim, Abra, tu és o nosso convidado de honra. E é por isso, Papai, que nós te convidamos. Vem nessa manhã, como se eu nunca veio antes, fala conosco, se revela, Pai nos ensina, nos transforma nos transforma Pai do mesmo jeito que o Senhor transformou a água em vinho renova a nossa esperança renova a nossa fé, renova a nossa obediência, nos renova Pai, nos renova em todas as coisas, no Senhor Pai, renova Senhor inclusive o nosso desejo e a nossa fome, de te conhecer e de te obedecer renova Senhor o nosso desejo e a nossa fome de te buscar Pai e que nós possamos te buscar de todo o nosso coração que nós possamos te buscar de todo o nosso esforço que nós possamos nos esforçar mais e mais dia a dia pai, para te conhecermos Ó, oh, paizinho que o senhor venha revelar os teus segredos mais ocultos e os teus tesouros mais escondidos pai, que nós possamos nessa manhã sermos ministrados, pai, com algo novo algo novo que o Senhor Pai possa de fato e de verdade ministrar o nosso coração em algo novo e avivar o nosso espírito. Pai, eu quero te dizer, eis-me aqui, eis-me aqui, papai, mais uma vez, como tua filha, como tua ungida, como tua escolhida, papai. Ô oh, Senhor, usa-me como, como fonte. Usa-me como ponte, usa-me como farol, usa-me conforme a Tua vontade, Pai. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Pai, totalmente entregue, totalmente disponível para o Senhor, para ser usada por Ti, conforme a Tua vontade. Papai, que, eu, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que meu coração seja o teu coração, que a minha garganta seja a, minha, a tua garganta, que não saia é uma vírgula, uma vírgula da minha boca, papai, que não venha totalmente, inteiramente e plenamente do Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, 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 amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, embaixadores da presença. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais uma live. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Toninho. Bom dia, Angélica. Bom dia, Sandra Regina. Bom dia, Simone. Bom dia, Sibele, Bom dia, dia azer para não esquecer de ninguém. Bom dia, Diazera, assim, para não esquecer de ninguém. Bom dia, Évila Fonseca, bom dia, Arlete Belo, bom dia, Suzana Cardoso, Patrícia Luiz, Angélica Galdino, bom dia, Selminha Estopa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Oh meu povo, bom dia, Neidinha, bom dia, Paulinha Estimoto, bom dia, Suzy, bom dia, Vivi, bom dia, Jane, quem mais tá aí, meu povo, Adriana, Bom dia, quem mais? Adriana Zarate, Kelly Amaral Santana, Cris Costa, Pastor Gene, bom dia. Gente, ontem foi o aniversário do Pastor Gene. O Pastor Gene vai estar com a gente no retiro da presença da Bahia. Pastor Gene, mais uma vez, parabéns para o Senhor, que Deus te abençoe. Que Ele derrame bênçãos espirituais, assim, que Ele abra as janelas do céu e se derrame muitas bênçãos sobre a sua vida. Que seja o melhor e o mais alegre ciclo da sua história. Que Deus possa se revelar a você de uma maneira como Ele nunca se revelou antes. E assim, que Ele te guarde, te abençoe e te proteja, em nome de Jesus, viu? Bom dia, Emanuele. Bom dia, Rachel. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem mais está aqui hoje, gente. Quem mais? Bom dia, Paula Pimentel. Bom dia Sônia Rodrigues. Bom dia Cibele Rocha. Bom dia Cíntia. Bom dia Jane. Bom dia Évela Fonseca. Já dei bom dia. Bom dia Cleveson. Cleveson que tá por aí. Bom dia Cleveson. Bom dia Toninha. Bom dia Jobson. Bom dia Diego Fonseca. Tá por aí Diego. Bom dia meu povo. Eu vou pedir para vocês, para vocês nos ajudarem a compartilhar a live. Vocês me ajudam, meu povo. É só clicar nessa setinha que está do seu lado direito. Clica nessa setinha que está do lado do seu lado direito. E você compartilha, meu povo. Compartilha aí com todo mundo. Eu vou compartilhar aqui também com os meus amigos, com os meus colegas, com os meus conhecidos, com os meus desconhecidos. Gente, quem estiver aí pela primeira vez e quiser, quem eu nunca falei o nome, gente, às vezes eu não falo o nome porque a pessoa não escreve e eu não vejo ela entrar. Então, se você escreve, escreve, se quiser, quiser escrever seu nome, escreve aí seu nome, escreve onde você está falando... Escreve de onde você está me assistindo, escreve qual é o seu estado, você está aqui representando que estado, você é embaixador, de que estado, de que estado você é embaixador? Hã? Hum. Olha, a amiga da Évila, Sueli, tá na live, bom dia Sueli, tudo bem com você minha amada? Que alegria ter você aqui. Vocês me ajudam, meu povo, a compartilhar? Eliane de Candeias, na Bahia. Alô, Bahia, alô, Nordeste. Como é que vocês estão, meu povo? Onde que vai ser o próximo Retiro da Bahia? Onde que é a nossa próxima parada? Na Bahia. Ali pertinho de Feira de Santana. Se você não fez a sua inscrição ainda para estar no Retiro da Bahia, faça. Ah, o link tá na minha bio. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Vai ser dias de Pentecostes. Em nome de Jesus. Alô, Paraíba. Um beijo para todo mundo da Paraíba. Amo vocês. Que saudade que eu tô desse povo, gente. Faz tempo que eu não vou em João Pessoa, viu? Faz tempo, gente. Bom dia Belo Horizonte, bom dia Belo Horizonte, Oh, meu povo, queria também estar aí, viu, esse povo de Belo Horizonte, eu vou estar com vocês em novembro, em novembro eu vou estar aí em Belo Horizonte, se Deus quiser, em nome de Jesus, e agora em maio eu vou estar em Balneário Camboriú, em maio eu estarei em Balneário Camboriú, em outubro eu estarei no Tocantins. Cadê Francisca? Cadê minha amiga Francisca? Eu não vi a Francisca aqui ainda. Bom dia, Fran. Bom dia, Dorcas. Bom dia, meu povo. Simbora. Então simbora. Vou colocar aqui o tema da live 13 40. Alô, Araçatuba Araçatuba Fernandópolis. Beijo, meninas. São José do Rio Preto. Olha, gente, tem muita gente do interior de São Paulo aqui, né? Tem São José do Rio Preto, Araçatuba Fernandópolis. Glória a Deus. Bom dia, Samira. Gente, a Samira é Sampaio. Eu trabalhei com a Samira uns 10, 12 anos atrás, eu acho. Eu estou em Ribeirão Preto. A Paula de Ribeirão Preto. Ô, Paula, vem aqui, Paula, me ajudar pelo sangue de Jesus. Paula, esqueci de pegar água. A água tá ali no frigobar eu tô louco para tomar uma agulha, Paulo vem que me ajudar vem vem Paulinha aqui pertinho três rios Rio de Janeiro então vamos lá meu povo hoje nós vamos falar sobre os hábitos de Jesus eu quero que você abra a sua Bíblia comigo é, esse esse tema especificamente hábitos de Jesus eu não sei quantos dias a gente vai fazer essa saudade de você viu Sami? Espero que você esteja bem, um beijo bem grande no seu coração, amada. É, eu 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 não sei quantos dias que a gente vai fazer esse esse a Paula vai ficar bem escondidinha aqui meu povo, vocês não vão te contar, viu? Aparece aqui, Paula, para dar um bom dia pro povo ali. Só não faz muito barulho, porque vai aparecer todo barulho aqui na live. Uma pessoa quer ajudar, ainda quer exigir como que é. <risos> Obrigada, meu amor. Eu vim fazer a live, gente. Eu esqueci de pegar água. Aí a, aí é a garganta já tá gritando aqui, né? Aí não precisa de de. Ah, me dá aqui. Não, esse é meu. Ah, esse é o seu? E cadê? Ah, o meu já tá aqui. Obrigada, amor. Pronto. Agora sim. Calma aí, gente. Deixa eu tomar água. Prontinho. Simbora. Eu não sei quantos dias a gente vai falar... A gente vai falar sobre os hábitos... De Jesus Cristo. Porque Jesus tinha muitos... Muitos, muitos hábitos. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa maior referência. É, e os hábitos de Jesus... É aquilo que a gente tem que aprender. A gente tem que estudar. A gente tem que analisar. A gente tem que... Buscar conhecer de fato e de verdade. para que a gente possa também praticar esses hábitos. E Jesus, gente, ele nos ensinava pelo exemplo. E por isso que é tão importante a gente conhecer os hábitos de Jesus. Talvez você conheça os hábitos do seu marido, você conheça os hábitos dos, dos teus filhos, você conheça os hábitos dos teus pastores, você conheça os hábitos dos, chef, dos seus chefes, do seu chefe. Você conhece os hábitos do seu namorado, do seu noivo, mas a grande pergunta é: você conhece os hábitos de, do Senhor Jesus? Você sabe exatamente quais eram, quais eram os hábitos do Senhor Jesus para que você possa imitá-lo? Precisamos conhecer os hábitos de Jesus. Quando você lê a Bíblia a partir de hoje, comece a pegar um marca-texto. E comece a grifar ali aquilo que era o hábito ou o costume de Jesus. Aquilo que Jesus fazia, como ele agia. E comece a pensar: uau, olha como Jesus agia e olha como os discípulos agiam. E quem que você tem que aprender? Com quem que você tem que aprender? Você tem que aprender com Jesus. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia como é importante a gente estar atento, a gente vigiar e a gente aprender os hábitos de Jesus, para que a gente possa imitá-lo como verdadeiros embaixadores. Bom dia, irmã Iris. Um beijo para a senhora. Deus te abençoe, viu? Então vamos lá. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas Capítulo 22, versículo 39. Abra a sua Bíblia junto comigo. Que hoje, hoje, o Espírito Santo tem uma palavra poderosa para o seu coração. E hoje você vai sair daqui. Hoje você vai sair daqui. Cheio, transbordante da presença de Deus. Você não entrou nessa live à toa você não entrou para essa live ser mais uma live na sua vida, não, você entrou para que essa live gere transformação, cura e salvação na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus, não, Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 39, amém? Lucas, capítulo 22, versículo 39. A gente vai ler do 39 ao 45. Eu vou ler ele inteiro e depois a gente volta passo a passo em cada versículo, tá bom? Tá escrito assim. Como de costume, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Alô, a minha estopa! Quem aí quer visitar o Monte das Oliveiras com a gente em 2023? Lá em Israel, levanta a mão. Olha só. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 41 diz assim, ele se, afastou, ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Versículo 43 diz assim apareceu-lhe um anjo do céu e o fortalecia versículo 44 estando angustiado ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão versículo 45 diz assim quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou Jesus. Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Uau! Oh, meu povo! Ontem, o Espírito Santo ministrou tanto o meu coração. Através dessa palavra, que essa palavra queimou queimou no meu coração, o dia inteiro, essa palavra queimou tanto o meu coração, que 11, ontem, às 11 e meia da noite, eu chamei o meu cunhado, que acabou de ser batizado, e eu falei pra ele, e para mim, pro meu sobrinho, e pra minha irmã, eu falei, gente, mas Deus me deu uma palavra hoje de manhã, uma palavra, que eu vou ministrar na live amanhã, mas eu quero primeiro ministrar na vida de vocês, e aí eu ministrei essa palavra para o meu cunhado, para a minha irmã e para o meu sobrinho, ontem aqui em casa, onze e meia da noite. De tanto que essa palavra queimou no meu coração ontem o dia inteiro. Então agora a gente vai destrinchar essa palavra passo a passo, para que Deus possa falar o seu coração, para que Deus possa manifestar você de uma maneira como Ele nunca manifestou antes. Então eu quero que você volte lá no do versículo 39, onde diz assim, como de costume. Já para tudo aqui, Brasil. Já para tudo aqui, mundo. Cadê meu povo da Alemanha, da Suíça, da França, de Portugal? Carlinha Brasileiro tá aqui. Eu já vi Carlinha Brasileiro aqui hoje. Cadê você, Carlinha? Cadê a minha amiga Sibele da Alemanha? Hum. Olha só. Como de costume? A primeira pergunta que Deus me, me fez ontem foi, filha, quais são os seus costumes? Olha, tem a decamp de Cam, de também de Portugal aqui, ó. Um beijo, minha amada, Deus abençoe. Então olha só. Deus falou assim pra mim, filha, você já parou pra analisar quais são os seus hábitos? Deus falou assim, filha, quais têm sido os seus costumes? Quais têm sido os teus hábitos? E hoje Deus pergunta para você, Adriana Monteiro, para você, Alda, para você, Juscelene. Deus pergunta pra você, Carlinha, Selminha. Deus te pergunta, quais têm sido os os seus hábitos ou os seus costumes? Os seus hábitos e os seus costumes têm agradado a Deus? Os seus hábitos e os seus costumes têm agradado o coração de Deus? Ou têm agradado a sua carne? Hum? Olha só. Então ele, costuma, ele continua assim. Como de costume... Foi para o Monte das Oliveiras. Monte quer dizer um lugar no alto. Um lugar de buscar a Deus. Monte quer dizer um lugar de esforço. Monte quer dizer um lugar de separação. Monte quer dizer um lugar onde eu me retiro para falar com Deus. Para buscar a Deus. Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras. Quando Jesus estava em Jerusalém, ele de dia ele ensinava no templo e à noite ele ia para o Monte das Oliveiras. E eu pergunto para você, quais têm sido os lugares onde você tem colocado a planta dos teus pés? Os lugares que você tem colocado a planta dos teus pés são lugares que agradam o coração de Deus. Você tem se retirado para o monte? Muitas vezes não o um monte fisicamente, mas o um monte espiritualmente, para você passar tempo com Deus? Para você buscá-lo, para você orar, para você adorá-lo, para você agradecer? Jesus tinha um costume, um hábito de ir para o monte, de orar de buscar a face de Deus é isso mesmo seu amigo. essa pergunta é chave onde é o seu monte e melhor você tem um monte onde é o seu monte e você tem um monte porque Jesus escolheu um monte em Jerusalém o monte das oliveiras que não era seu fisicamente mas era seu espiritualmente porque era o lugar onde ele se retirava para orar, para clamar, para buscar a face de Deus e para ser fortalecido. Agora eu falo uma coisa para você, meu povo. Se Jesus, que era santo, se Jesus, que não tinha pecado nenhum, se Jesus, que era 100% homem, mas 100% Deus, se Jesus se retirava para o monte... Imagina eu e você. Imagine eu e você. Então que no nosso hábito. Esteja o hábito de ir para o monte. Que no nosso hábito. Esteja o hábito de buscar a face de Jesus. Que nos nossos hábitos. estejam se separar para Ele. Se consagrar para Ele. Buscar a Ele. Estar na presença dEle. Porque muitos de Nós. Vamos trabalhar, vamos em restaurantes, vamos para as festas, vamos para os almoços da vida, para os encontros da vida, para as conferências da vida e o monte. Que hora você tem ido para o monte? Quando você tem ido para o monte? A gente vai para a academia, a gente vai para casa dos amigos, a gente vai para os restaurantes. A gente vai para o cinema, a gente vai, sai para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida. E a pergunta é, que horas você vai pro monte? Que horas você vai para o lugar secreto? Porque o monte aqui é além do físico. E aí se você observar, diz assim, Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Uau! Presta atenção. Quando tu fala aqui, ó, os seus discípulos o seguiam. Significa o quê? Os, os discípulos, eles observavam os hábitos de Jesus. Eles copiavam os hábitos de Jesus. E os discípulos o quê? Via Jesus indo para o monte. Opa, tô indo para monte junto. Tô indo para o monte junto. Por quê? Porque eu preciso seguir Jesus. Eu preciso imitar Jesus. Você tem sido a pessoa que tem seguido Jesus ou que tem seguido o mundo? Você tem seguido Jesus ou você tem seguido pastores? Você tem seguido Jesus ou você tem seguido influenciadores? Você tem seguido Jesus ou você tem seguido famosos? famosos? Quem você está seguindo? Quem você está seguindo? Você segue Jesus ou você segue homens? Você busca Jesus ou você busca homens? Você conhece Jesus ou você conhece a homens? Hum? Olha gente, onde eu estava conversando com meu sobrinho e é impressionante a quantidade de joguinhos que meu sobrinho conhece. Meu sobrinho, se você falar de qualquer joguinho pra ele, ele conhece. E aí ontem eu perguntei pra ele. Falei, Juni, você passa mais tempo jogando ou mais tempo falando com Jesus? Falei, Juni, imagina se você conhecesse Jesus do mesmo jeito que você conhece os joguinhos. E eu pergunto pra você, Imagina se você conhecesse Jesus do mesmo tanto e da mesma intensidade que você conhece as pessoas do mundo e que você conhece as coisas do mundo. Porque muitas vezes nós conhecemos muito mais das coisas do mundo, das pessoas do mundo, das coisas terrenas do que das coisas do céu. Gente, eu vejo como se Deus, ele tivesse assim, ó. Eu vejo como tem uma parte em provérbios, um versículo em provérbios que eu amo, que diz assim, que a sabedoria gritava nos, nos, na, nos altos lugares, nas praças, nos montes, a sabedoria gritava. Até quando, Onésios, você errará? Até quando você vai ficar na sua estupidez, na sua tolice? Até quando? é como se eu escutasse Jesus falasse assim ó, falando assim até quando você vai conhecer mais as coisas do mundo do que as coisas do céu até quando você vai trabalhar pelas coisas do mundo até quando você vai se entregar ao mundo até quando você vai valorizar mais as coisas do mundo do que as coisas do céu ele está voltando meu povo Jesus está voltando até quando você vai conhecer mais sobre política? Sobre física? Sobre contabilidade? Sobre business? Sobre vendas? Sobre medicina? Até quando você vai conhecer mais sobre o mundo? E se preocupando tão pouco em conhecer as coisas do céu? Enquanto que a Bíblia nos ensina não ajunteis tesouros na terra onde as traças corroem e os ladrões roubam. roubam ajuntai tesouros nos céus onde as traças não corroem e os ladrões não roubam até quando? e aí você vai ver no versículo 40 que quando ele chega ele dá um comando para os discípulos. Presta atenção. Ele diz assim. No versículo 40. Chegando ao lugar, ele disse: Orem. Para que vocês não caiam em tentação. Presta atenção. Por acaso, quando Jesus chegou no monte. Jesus disse assim. Conversem entre vocês. Batam papo entre vocês. Por acaso Jesus disse assim, comam? Vocês trouxeram comida aí? Vamos comer, vamos compartilhar, vamos desfrutar aqui esse momento de estarmos no monte. Por acaso quando Jesus chegou no monte, Jesus falou assim, Ei, vocês viram lá os fariseus? Que bando de hipócritas! Vamos comentar aqui sobre o que está acontecendo aqui em Jerusalém. Vamos comentar aqui sobre a inveja dos fariseus. Por acaso Jesus falou assim, vamos descansar um pouco, porque nós estamos muito cansados. Ensinamos o dia inteiro nos, na sinagoga, então vamos descansar um pouco, vamos dormir um pouco. Jesus falou isso, gente. Jesus por acaso, ele comeu, ele dormiu, ele falou mal dos outros, ele fez isso? Não, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Jesus disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ai gente, Deus falou assim para mim, é filha. Gente, vocês pensam assim... Enquanto eu falo alguma coisa aqui... Que vocês falam daí... Eita lapada! Antes dessa lapada chegar em vocês... Essa lapada já passou em mim. E passou cortando tudo. Sabe o que a Bíblia diz? Que a palavra é como uma espada... Que penetra o mais profundo do nosso ser... E separa juntas e medula alma e espírito. A palavra vivifica... A palavra transforma. Jesus falou assim pra mim. É filha. Tá caindo em tentação porque tá orando pouco. Tá caindo em tentação porque tá comendo muito. Tá falando muito. Tá tomando muito conta da vida dos outros. Tá trabalhando muito. Tá fazendo muita coisa da terra muito. Mas tá orando pouco. Deus fala assim pra mim e pra você ó tá caindo em muita tentação, tá orando pouco, porque Deus disse, orem, porque que Deus disse pra orar, orem, para que não caiam em tentação, então se você tá falando assim, eita Patrícia, o negócio aqui tá estreito pra mim, se tá vindo muita tentação em você e você tá caindo, isso significa, que nós estamos orando tão pouco, tão pouco tão pouco, que quando a tentação vem, a gente não tá forte o suficiente pra superar a tentação, pra dizer não pra tentação, pra dizer aqui não, satanás né, aqui não aqui você vai bater e vai sair aqui você vai chegar e vai dar meia volta gente, eu descobri ontem uma frase que meu pai fala que a minha irmã me contou eu não lembrava dessa frase, gente que meu pai fala assim, viu? Pra, é, como que é? Como que, como que, como que é, Paulo? Que, que meu pai falava, gente? Ah, sai de ré, Satanás. Porque eu não te conheço. Sai de ré, Satanás. Porque eu não te conheço. Será que Satanás. Ele abandona sua vida até de ré. Porque não dá nem tempo dele virar de frente. De tanto que ele tem que partir a mil da sua vida mas a gente ora tão pouco, a gente lê a Bíblia tão pouco, que quando Satanás chega, quando a tentação chega, a gente não aguenta. A gente cai, a gente erra, a gente peca. Por quê? Porque não estamos orando o suficiente. Não estamos buscando o suficiente. Não estamos nos consagrando o suficiente. A gente ora dez minutinhos no dia e diz assim, já orei. Já fiz o meu trabalho, já fiz a minha parte. Ó oh, Senhor, já me abençoa aqui com toda sorte de bênçãos espirituais, porque já participei da live de manhã. Já orei por 10 minutos e já tô santa. Aí Deus olha de lá e diz, acorda tu que dormes, acorda. Às vezes você ora 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos e pensa que você já é a última bolacha do pacote. Pensa que você já tá todo, todo. Aí Satanás chega e faz o quê? Dá uma rasteira. Dois bizu que Satanás dá na sua orelha, você já caiu. Basta alguém... Falar com você um pouco mais áspero. Basta o seu marido falar alguma coisa que você não gostou. Que olha você entrando na carne. Olha você caindo. Por quê? Porque não está forte o suficiente espiritualmente. Para resistir o diamão, Para resistir a tentação. E Deus falou para mim. Se está caindo em tentação, está orando pouco. Está buscando pouco. Está lendo pouco a Bíblia. Porque Jesus falou, deixou claro. Orem para que não caiam em tentação. E o que, que a Bíblia nos ensina? Vigiar e orar. E orar é como? É orar de vez em quando? É orar dois minutos no dia? É orar três vezes ao dia? Não. É orar sem cessar. É orar sem cessar. É isso que a Bíblia nos ensina. E aí, ó, no versículo 41, vai dizer que ele se afastou a uma pequena distância, se ajoelhou e começou a orar. Gente, Deus tem me ensinado aí no detalhe de cada palavra. Não tenha pressa de ler a Bíblia. Deguste a Bíblia. Desfrute da Bíblia, contemple a Bíblia, entenda a Bíblia, tenha a revelação da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus ficou de pé no monte e orou. A Bíblia diz que Jesus andou para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro orando. Não. A Bíblia diz que ele se ajoelhou. Eu fiquei perguntando para Deus por quê que está escrito esse detalhe na Bíblia. E Jesus ajoelhou. E às vezes você fala assim, ah, se ajoelhar é muita religiosidade. Ah, se ajoelha na igreja só pra aparecer. Se ajoelha só pra dizer que é santo. Não, meu filho, sabe o que, que a gente ajoelha? É pra gente admitir que a gente é pecador mesmo. Ajoelhar não é sinal de santidade, não, meu amado ajoelhar é sinal de tipo assim sei o quanto que eu dependo do Senhor ajoelhar é dizer assim pai, eu sou tão falho eu sou tão pecador mas eu me rendo a ti eu preciso de ti eu dependo de ti qual foi a última vez, qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho que você orou, que você clamou que você jejuou, que você buscou que você colocou o seu rosto no pó Ajoelhar é sinal de dependência. Ajoelhar é sinal de submissão. Ajoelhar é sinal de humildade. Jesus, aí eu penso, né? O oh, Deus, nos ensina. Jesus, ele era o próprio Deus. 100% homem, 100% Deus. E se Jesus ajoelhava, se Jesus orava, o que que eu e você não temos que fazer? Temos que copiá-lo. Se Jesus orava, eu oro também. Se Jesus subia no monte, eu subo também. Se Jesus plantava bananeira, eu vou plantar bananeira também. Se Jesus fazia, quem sou eu para não fazer, meu povo? Eu tenho que estar atenta eu tenho que estar atento às coisas que Jesus fazia... para que, que eu faça também... porque se tem alguém que eu preciso imitar... é Jesus... é isso mesmo, seu amigo... contra o C, contra V... Deus não mandou a gente criar nada... Deus não disse assim... Ó, sejam criadores... Jesus disse... sejam imitadores... às vezes a gente fica querendo copiar demais... a gente fica querendo criar demais... a gente fica querendo inventar demais... A, de a gente fica querendo inventar rota... sendo assim, que a rota já existe... A rota já existe, minha filha. Deus já criou todas as coisas. Ou você acha que você é superior a Deus para criar algo? Não tem nada que você faça que Deus não criou primeiro. A Bíblia diz que nada pode nos ser dado se do céu não nos for nos dado. Para de achar que você pode criar alguma coisa. Não, minha amada, é só copiar aquilo que Deus já fez. É só copiar aquilo que Jesus já fez. É só fazer aquilo que Ele manda você fazer. Para de querer inventar história. O exemplo já foi dado, é isso mesmo, senhor minha. O caminho já foi aberto. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Segue o caminho. Imita o caminho. Para de ficar criando, para de ficar querendo criar caminho. O caminho já existe. É só andar nele. É só se submeter a Ele. E aí diz assim: Querer se ajoelhou? e começou a orar e ele achou o que que os discípulos iam fazer o mesmo ok aí no versículo 42 diz assim Jesus disse na oração dele Pai se queres afasta de mim esse cálice contudo não seja não seja feita a minha vontade mas seja feita a tua vontade gente sabe o que eu acho tão lindo desse versículo sabe o que eu acho tão lindo do versículo... 42... Porque é Jesus... Mostrando a sua humanidade... É Jesus sendo sincero com Deus... É Jesus dizendo para Deus assim... Pai... Eu tô com medo... Pai... Não tem outra maneira de fazer isso? Será que o Senhor não pode fazer de um outro jeito... Que eu não tenho aqui para a cruz? Porque Jesus fala... Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você tem noção? Que, presta atenção. Que tem uma meia dúzia que, que quer dizer assim. Não. Se fosse eu, eu ia dizer assim. É a cruz que eu tenho que ir? Pode deixar que eu vou. Sou Deus. Sou poderoso. Sou o rei dos reis sou grande, eu sou é por isso que a gente tem que vamos lá, tô aqui fura aqui meus braços, minhas mãos vem vem quente que eu tô fervendo não é isso? que tem muita gente que acha né tem gente que quer mostrar uma força um poder tem gente que acha que é super herói Assiste tanto super herói que acha que é super herói e aí Jesus nos ensina o quê? Seja sincero. Seja verdadeiro. Tá com medo? Conta pra Deus que você tá com medo. Tá inseguro? Conta pra Ele que você tá inseguro. Acha que não vai dar conta? Conta pra Ele que você acha que não vai dar conta. Gente, é tão lindo. É tão lindo ver Jesus falar assim, Pai, ô Pai, é, Deus Jesus, é Jesus, gente, em outras palavras, trocando em miúdo, é Jesus falando assim, pai, eu tô com medo, eu sei que eu vou sofrer, olha para mim, pai, eu tô aqui transpirando sangue, olha, olha minhas gotas de sangue de tanto medo que eu tô de ir para essa cruz, de ser flagelado, de colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, oh pai, não tem outra maneira de eu fazer isso aí não, porque ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice, No hábito de Jesus, sinceridade, verdade, humildade. Ele pede, ele clama, ele mostra o lado humano. Ele mostra o lado de que eu tô com medo, de que eu preciso de Ti. Senti eu não vou para lugar nenhum. Senti eu não sou nada. Senti eu não sou ninguém. E aí sabe o que é lindo? Sabe o que é extraordinário? É que no versículo 42 ele mostra a fragilidade dele, a dependência dele, o medo, a humanidade dele. E aí o versículo 43, gente, eu nunca tinha parado para ler com tanto detalhe esse, essa passagem bíblica, porque em Marcos e em Mateus eu não me lembro de estar tá escrito isso aqui. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortalecia. Ei, sabe o que, que Deus falou pra mim? Filha, presta atenção. Sabe o que Deus vai falar pra você nessa manhã? Ana Arbal. Sou minha estopa. Amanda. Simone. Patrícia Luiz. Arlete, Évila, pastora Hilda, pastor Geni, Patrícia Pimentel, Silvia. sabe o que Deus vai falar pra mim? Filha, sabe o que Deus vai falar pra você? Emanuele, se você me buscar, se você for pro monte, se você escolher, Obedecer a minha vontade Mesmo que te doa Mesmo que seja desconfortável Para você Mesmo que você soe gotas de sangue Mesmo que você esteja com medo Mas se você escolher Como Jesus Que Jesus disse Pai, se for possível passa de mim esse cálice Contudo Seja feita a tua vontade Sabe qual era mais um hábito de Jesus? Fazer a vontade de Deus E não a dele porque Jesus não queria ir para a cruz, não, gente. Quando Jesus fala assim, se for possível, passa de mim, esse Galileu, e é Jesus dizendo: "Pai, eu não quero ir para a cruz". É ele dizendo: "Eu não quero. Vai doer, eu tenho medo. Eu não quero ir para a cruz". Mas quando ele diz: "Contudo, Pai, não faz o que eu quero, não faz o que eu estou pedindo. Faz a tua vontade" rei, hey, anota aí um hábito que Jesus tinha era o hábito de obedecer a Deus era o hábito de fazer a vontade de Deus e Jesus disse pra mim o Espírito Santo disse pra mim ontem, filha se você me buscar se você ouvir atentamente a minha voz se você me obedecer, mesmo nos lugares que você estiver sofrendo. Mesmo nos lugares que forem difíceis pra você. Mesmo nos lugares que você chorar. Mesmo nos lugares que você sofrer. Eu envio um anjo para te fortalecer. Ei, olha bem pra mim. Talvez hoje você esteja nesse lugar. Talvez hoje você esteja num lugar de depressão num lugar de angústia, num lugar de medo, num lugar onde você tá, que tá difícil para você, que está desconfortável para você, mesmo que você esteja nesse lugar. Hoje, hoje dia 3 de maio de 2022. Jesus falou para mim ontem. Estou enviando anjos. Estou enviando anjos para te fortalecer nessa luta. Aleluia! Oh, meu Deus! Estou enviando anjos para te fortalecer nessa guerra. Estou enviando anjo para te fortalecer nessa depressão. Estou enviando anjos para te fortalecer nessa perseguição. Estou enviando um anjo. Vai doer. Vai ser desconfortável. Mas ele vai estar com você. Se você fizer o certo. Se você buscar. Se você obedecer, fazer a vontade dele e não a sua. Hoje, é hoje, é hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje que Deus vai enviar anjos para te fortalecer nessa manhã. Você vai sentir o abraço de Deus, o colo de Deus, você vai sentir um renovo, uma força que você vai ver que não é sua, mas é do alto. É do alto. E aí, se você ver o versículo 44, diz assim: o versículo 44 diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Eita, que essa daqui foi uma lapada de assim: tá, tá, de direita e de esquerda, diabo direto, dire, direita e esquerda. Foi desse jeito. Aí eu pergunto para você: quando você está angustiado o que que você faz? tem gente que quando tá angustiado reclama murmura tem gente que quando tá angustiado grita, maltrata tem gente que quando tá angustiado se vinga tem gente que quando tá angustiado desiste, tem gente que quando tá angustiado bebe tem gente que quando tá angustiado fuma tem gente que quando tá angustiado toma remédio pra dormir, pra se esconder. Ei, olha bem pra mim. Deus tá perguntando pra você hoje. Qual é o seu hábito no momento da angústia? Liga as pessoas pra conversar, né Arlete? É isso mesmo. Liga pra Deus e o mundo pra contar tudo. Ai, preciso desabafar, preciso contar, tá acontecendo isso, 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 isso e mais isso. Né, Lucas? Lucas Gustavo. Bom dia, Lucas. O que, que você tem feito no seu momento de angústia? A Bíblia vai nos ensinar aqui... Que no momento de angústia... Jesus orou... Ainda mais... Intensamente. Oh, meu pai. Quando eu li isso aqui, eu falei... Senhor tem misericórdia da tua filha pai tem misericórdia da tua filha aí ó, a Carlinha Brasileiro falou uma coisa linda aqui ó tem gente que quando tá angustiada vai pra comida come desesperadamente vai pro doce vai pras compras, vai pro shopping comprar ah já que eu tô angustiada eu vou sair pra comprar pra me desestressar o que que você faz nesse momento de angústia? Chora, grita, reclama, murmura, come, vai pro shopping, dorme, bebe, fuma, se prostitui, se vinga, maltrata os outros. O que você faz quando você está num momento de angústia, de dor, de sofrimento, de desespero, de tempestade? olha para Jesus e aprende com ele o que Jesus fez? orou ainda mais intensamente Satanás, sabe o que ele quer que a gente faça? sabe o que ele fica induzindo a gente a fazer? a não orar quem aqui quando tá triste quem aqui quando tá triste a última coisa que você quer é orar porque já aconteceu gente, já aconteceu comigo Não sou é hipócrita não, viu? Já teve dias que a última, eu tava tão triste, tão triste, tão chateada, tão brava, tão revoltada, que a última coisa que eu queria era orar. Vou orar, não, Senhor, não tô afim de orar hoje. Tô triste, tô chateada. Não quero orar. A Bíblia diz que, presta atenção, presta atenção, versículo 44. Leia. Leia no detalhe. Estando angustiado. A Bíblia deixa claro que Jesus estava angustiado. Ele orou ainda mais intensamente. Ele orou ainda mais intensamente. Eu falei: É, Patrícia, acorda. Acorda e começa a fazer do jeito de Jesus e não do seu. Você tem feito do jeito de Jesus ou do seu jeito? O seu jeito te trouxe até aqui. Acho que está na hora da gente começar a fazer do jeito de Jesus, né? Está na hora da gente começar a fazer do jeito de Jesus. E eu falei, é, pai. Aprendi. No momento da minha dor, do meu desespero, da minha angústia, da minha revolta, eu tenho que orar ainda mais intensamente como Jesus orou. Simples assim, nesse né, homem, bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Tem gente, né, que é, espiritualiza tanto, complica tanto, acha que a vida com Deus é difícil, que é, um, que, é, que é complicado. Não, gente, é simples. Ser simples não significa dizer que é fácil, mas é simples. Tá chorando, ora. Tá doendo, ora. Tá sofrendo, ora. É simples assim. Ora, ora ainda mais intensamente. Quanto mais você estiver sofrendo, mais você ora, porque foi isso que Jesus fez. Aí no versículo, aí, aí diz que ele orou ainda mais intensamente e o suor dele era como gotas de sangue que caíam no chão. Ele estava sangrando. As gotas estavam caindo. Mas ele continuava orando. Ele continuava buscando. E, Jesus, e ele continuava sendo fortalecido pelo anjo que Deus havia enviado. O versículo 45 diz assim, que quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, presta atenção, encontrou-os dominado, encontrou-os dormindo, dominado pela tristeza. Oh, meu Deus, agora, agora você se prepara. Agora tu se prepara que Deus... Agora Deus vai falar com a gente de uma maneira ainda mais extraordinária. Olha bem pra mim. Quem estava mais triste? Os discípulos ou Jesus? Jesus, óbvio. Quem que ia passar pela cruz? Os discípulos ou Jesus? Jesus. Quem que estava suando gotas de sangue? Os discípulos ou Jesus. Jesus jesus estava sofrendo mais ia passar por uma prova desafiadora ao extremo e jesus estava orando jesus estava triste e angustiado mas jesus estava orando e os, e os discípulos estavam tristes mas estavam dormindo quem é você no monte você é jesus ou você é os discípulos porque qual foi a grande diferença entre os discípulos e Jesus? A grande diferença é que os discípulos estavam tristes. Ouviram uma ordem, ouviram uma palavra, porque quando Jesus chegou no monte, a primeira coisa que Jesus fez foi dar uma ordem. A primeira coisa que Jesus fez foi dar um direcionamento. Orem para que vocês não caiam em tentação. Mas os discípulos fizeram? Não. Não. Os discípulos desobedeceram. Os discípulos fizeram o quê? Deixaram a tristeza dominar o seu coração ao ponto de dormirem. E Jesus fez o quê? Jesus foi orar. Você, no momento da tentação, no momento da dor, no momento da guerra, no momento da perseguição, no momento da tristeza, você é que nem os discípulos, que dorme a você como Jesus que ora. Você sempre vai poder escolher. Jesus não vai te obrigar a nada. Você vai poder escolher entre orar, buscar a Deus, se fortalecer em Deus, ou simplesmente tomar um rivotril e dormir. Hum? Tomar um, sei lá, um dramin e dormir. Quem somos nós? imitadores dos discípulos, ou seja, imitadores das pessoas, ou imitadores de Cristo. Então, meu povo, que eu e você possamos imitar a Jesus. Possamos imitar os hábitos de Jesus. Porque Jesus é o exemplo, Jesus é a referência. E aí, gente, se você ler lá em Mateus e Marcos, você vai ver que Jesus por três vezes, ele, primeira vez, ele foi, se afastou, orou. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele falou com os discípulos, acordou os discípulos e falou, será que vocês não podem orar nem sequer por uma hora? Será que vocês não podem me ajudar nesse momento de tanta dor que eu estou vivendo? Aí ele sai e vai orar pela segunda vez. Quando Jesus volta pela segunda vez, o que que acontece? Os discípulos estavam dormindo de novo. Só que até nisso Jesus falou comigo, gente. Jesus falou assim pra mim, filha, quem é você quando está ensinando? Porque se fosse a gente, se fosse a gente, a gente já teria falado assim. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39 da tá, Alda. Lucas 22 a partir do 39 se a gente meu povo, presta atenção se a gente se sou eu era capaz de eu chegar e acabar com os discípulos fala assim, é o seguinte vocês são um bando de preguiçosos vocês não servem nem pra orar comigo no momento de maior dor vai, desce, desce, desce logo porque se for para não, não, não te chamei no monte pra dormir te chamei no monte pra orar então vai, 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 vaza, vaza, vaza. Talvez eu e você fizéssemos isso. Ou não, né? Como que eu e você reagiríamos? A gente tá passando pelo nosso momento de maior dor. A gente pegar os nossos principais amigos e amigas. Levar pro monte pra orar. E aí quando você chega lá, a sua, a sua amiga tá dormindo. Em vez de tá orando, intercedendo ali, te ajudando, ela tá dormindo mas Jesus, gente, até nisso ele nos dá uma lapada até nisso ele nos dá uma lapada ele chegou a primeira vez lógico ensinou os discípulos mas não desistiu dos discípulos ele falou ele ensinou e ele deu o exemplo ele deu o comando ele falou, mas além de falar ele deu o exemplo mas mesmo assim ele, mesmo eles falando, mesmo ele sendo exemplo, os discípulos ainda não obedeceram, mas aí o que que Jesus fez? E ensinou de novo orem para que vocês não caiam em tentação aí Jesus foi orar de novo quando Jesus voltou o que que aconteceu? estavam dormindo de novo Jesus foi lá, fez o que de novo? E ensinou de novo falou de novo saiu de novo e foi ser o que? o exemplo de novo aí quando Jesus volta Jesus fala assim levantem porque eis que a hora chegou eles chegaram para me prender e mesmo assim ele ainda acordou os discípulos ele ainda ele ainda protegeu os discípulos os discípulos estavam dormindo e mesmo assim em nenhum momento ele desistiu dos discípulos. Em nenhum momento ele expulsou os discípulos. Em nenhum momento ele falou assim, vai, 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 vai-se embora, bando de preguiçoso. E Deus falou pra mim, filha, quem é você? Quando você, Deus falou assim pra mim, nem sempre você vai falar, você vai fazer o certo pra ser o exemplo as pessoas vão fazer. Vai ter muitas vezes que você vai falar, você vai dar o comando, você vai ser o exemplo e mesmo assim a pessoa vai fazer errado. Aí Jesus falou, o que, é que você faz? Continua falando e continua sendo exemplo. Não pare e não desista. Não pare e não desista. Talvez você está aqui nessa noite, nessa manhã cansada. Porque você já foi exemplo pro seu marido, você já foi exemplo pro seu filho, você já falou, você já falou, você já foi exemplo, você já falou, você já fez exemplo, você já falou, você já fez exemplo, você já falou, você já foi exemplo. E o seu filho continua não fazendo, e o seu marido continua não fazendo. Aí o que Jesus fala? Continua. Continua orando, continua jejuando, continua dando exemplo. Porque uma hora as coisas vão acontecer. Não é no nosso tempo é no tempo dEle. Então que em nome de Jesus... Que eu e você... Nós possamos ter os mesmos hábitos... Que Jesus tinha. O hábito de amar... O hábito de perdoar... O hábito de agradecer... O hábito de orar... O hábito de dar mais uma chance... O hábito de ser paciente... O hábito de ser manso... O hábito de não desistir... O hábito de obedecer... Porque Ele não desistiu de mim e de você ele não desistiu de mim, de você portanto, se ele não desistiu da gente não desista do seu marido não desista do seu filho não desista dos seus amigos porque Jesus não desistiu dos discípulos e Jesus não desistiu de nós então que todos os dias você possa ler a Bíblia você possa olhar para os hábitos de Jesus e você possa dizer Jesus, me ajuda a ser como o Senhor era me ajuda, Pai, a fazer aquilo que o Senhor fazia. Me ajuda, Espírito Santo. Ah, nos momentos de, de dificuldade, nos momentos de dor, eu te buscar e orar ainda mais intensamente que nos momentos de dor eu possa te buscar. Eu não, não busque o consolo da comida, não busque o consolo da compra, não busque o consolo da, da revolta, da briga, não busque a revolta do sono. Mas que eu busque ao Senhor. Mas que eu busque ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Oh, meu povo. Que essa palavra seja uma flecha na sua vida. Que essa palavra penetre o mais profundo do seu coração. Que essa palavra seja renovo. Que essa palavra venha frutificar dentro de você, que essa palavra venha, venha produzir frutos a 30 a 60 e a 100 por 1, e que você possa verdadeiramente copiar e imitar Jesus não tenha vergonha de imitar Jesus, tenha alegria e satisfação em indicar Jesus imitar Jesus amém? ó, oh, a Vitória colocou aqui, obrigada Vitória a Vitória colocou aqui dois louvores ó oh. É, Leandro Borges e Cristina Mel, referência. O nome do louvor é referência. E Marquinhos Gomes, ele não desiste. Obrigada, Vi. Obrigada por indicar os louvores. Vamos orar, meu povo? Vamos orar. Papai, obrigado. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor é lindo. Porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Pai, por ter deixado a Bíblia sagrada, Pai, como manual para que a gente aprenda sobre Ti. Obrigada, Senhor, porque se tem uma maneira... da gente ouvir a Tua voz... é lendo a Bíblia. Obrigada, Senhor, por o Senhor não ter deixado... ninguém mudar a Bíblia. Pelo Senhor não ter deixado... ninguém tocar na Bíblia. Obrigada, Senhor, por nos dar a chance... a oportunidade... a dádiva, o privilégio e a graça... de lermos a Tua Palavra. De nos assentarmos à Tua mesa... Obrigada, Senhor, por ter dado o Teu único Filho para morrer por nós, para que o véu se rasgasse e para que nós tenhamos acesso direto ao Senhor. Obrigada, Pai, por não desistir de nós. Obrigada, Pai, por não ter desistido de se entregar à morte de cruz. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama, nos abraça, nos consola, nos protege, nos liberta. Obrigada, Senhor. Nos perdoa, Papai. Nos perdoa pelas vezes, paizinho, que nós fizemos os nossos próprios hábitos. Nos perdoa, papai, pelas vezes que nós obedecemos os hábitos do mundo, copiamos os hábitos das pessoas e não copiamos os teus hábitos, pai. Mas nos ajuda, Senhor, a partir de hoje nós vivermos, nós praticarmos e nós imitarmos os teus hábitos, porque não é sobre, Pai, fazermos os nossos hábitos, nem sobre copiarmos os hábitos do mundo, mas é sobre copiarmos os teus hábitos, é sobre, é sobre sermos os teus imitadores, Pai nos ajuda, nos ensina, nos fortalece, envia mesmo um anjo, Pai, envia anjos para fortalecer cada uma das pessoas que estão nessa live hoje, Pai, que cada um aqui possa sair fortalecido dessa palavra. Ô oh, papai, muito obrigada, nos dá um dia de vitórias, um dia de bênçãos, um dia de realização, um dia de conquista e nos ajuda, pai, a fazermos não como os discípulos fizeram, que dormiram por causa da tristeza, mas nos ajuda a te buscar ainda mais intensamente. A ler a tua palavra com ainda mais fome e sede de ti. Nos ajuda, Pai, a orarmos ainda mais intensamente, para que a gente possa, Pai, resistir o diabo, para que a gente possa, Pai, suportar as tentações e poder fazer, Pai, como Paulo, que chegou no final e disse: Combati o bom combate. Combati o bom combate. Guardei a fé e terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e terminei a carreira que a nossa vida Pai que a gente não tenha a nossa vida em nada como preciosa, a não ser em cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, a não ser em cumprir a Tua vontade Pai, que a nossa maior especialização na terra, seja a especialização de Te obedecer, que nós sejamos especialistas em Te imitarmos Pai é o que nós oramos e te pedimos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Vamos tirar um print que eu acho que eu esqueci. Que essa palavra seja rema na sua vida, que essa palavra seja luz no seu caminho. Que essa palavra seja lâmpada verdadeiramente na sua vida. E que você possa ser um verdadeiro imitador de Cristo. Obrigada as meninas que compraram o selinho. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Que Deus possa assim, surpreender vocês. Que Deus possa multiplicar a mil vezes mais. Aquilo que vocês ofertaram no meu ministério. Obrigada a Obrigada a Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Obrigada pela oferta do seu tempo. Obrigada a você que não comprou um selinho. Mas você ofertou o seu tempo. Pra mim e pra Jesus nessa manhã. Viu? O louvor eu já coloquei aqui. Referência da Cristina Mel. E Deus não desiste. Acho que é Deus não desiste de você. Do Marquinhos Gomes. Tá bom? Beijo. Amo vocês. E até amanhã. Às 4h40. Se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Viu? Cheiro. Amo vocês. Até amanhã.